0: Boa noite. Abra sua Bíblia, no livro do profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 6. Vamos continuar adorando a Deus. Agora com a atenção, com a reverência, que nós devemos dedicar ao Senhor. Livro do profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 6. Você achou aí? Diga amém. Diz assim: Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e falo-eis Voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não estivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei, amém igreja? Vamos meditar na palavra do Senhor, e o meu desejo é que o Espírito de Deus, ele venha falar aos nossos corações, através desse profeta, através desse versículo, um assunto, muito interessante, como nós vemos ao longo de toda a história da igreja, toda, toda a palavra de Deus, e não é diferente aqui no profeta Zacarias, ele vem falando sobre uma exortação ao arrependimento, ele vem falando sobre o pecado de Israel, mas ele vem falando também sobre uma redenção, sobre uma restauração perfeita. E a maneira em que esperança pode chegar a pecadores. Ele diz aqui, fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José Falo, eis, voltar, porque me compadeço deles. Se estamos hoje aqui reunidos como igreja, é porque o Senhor tem compadecido de nós. Porque nós temos sido alcançados pela sua graça. Porque o Senhor tem nos restaurado. Essa é uma realidade. Precisamos entender que misericórdia habita no coração de Deus, mesmo depois que a esperança já deixou o nosso peito, já deixou o nosso coração. Isso é verdade. Quando nós achamos ou pensamos, ou às vezes até declaramos que temos certeza que não há mais esperança para nós, não há mais misericórdia para nós, Ainda há misericórdia no coração de Deus para nós. O sinal de que a misericórdia de Deus está vindo e que realmente já veio é a oração. E nós vemos isso, claro, né? Você vê lá quando Paulo tem um encontro com Cristo no caminho para Damasco. E ele vai para a casa de Judas, e o Senhor manda o profeta Ananias ir lá, vai lá. Senhor, vai lá porque ele está orando. Olha aí, vê isso aí se não é verdade. Atos 9, 11. A oração é a certa indicação de livramento a caminho. Essa é uma realidade. Atos 9, Versículo 11, só para confirmar, outro dia eu falei sobre isso e eu troquei o nome dos, dos personagens, a história era a mesma, mas hoje né, eu aproveitei o ensejo e trouxe Atos 9, 11. Olha o que, é que diz aí: Então o Senhor lhe ordenou, dispõe e vai à rua que se chama direita e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso pois ele está orando. Olha que coisa tremenda. Quantas vezes, na hora da tribulação, na hora da adversidade, Paulo estava nessa situação, ele tinha tido um encontro com Cristo, tinha ficado cego. E ele pergunta, Senhor, quem és tu? Ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues, presta atenção nisso. E ele vai para a casa de Judas, ele fica ali esperando uma orientação, que, uma, uma solução para a situação dele, e ele não foge, ele não deixa de orar, e muito pelo contrário, ele começa a falar com Deus, que a oração é falar com Deus, é colocar para Deus as suas necessidades, irmãos, uma coisa é certa, quando nós esgotamos as nossas expectativas, só tem uma esperança para nós, e essa esperança vem de Deus, essa esperança está em Jesus. Qual é a situação que você está passando? É no seu casamento? É financeira? É de saúde? É com você mesmo? Que muitas vezes nós estamos bem com, em todas as áreas, mas nós não estamos resolvidos com, com a gente mesmo. A nossa cabeça não está em conformidade com o nosso corpo, parece que estamos descompensados ou fora do compasso e é nessa hora que nós precisamos da ajuda de Deus, porque só Deus pode colocar a nossa vida em ordem. Essa é a, essa é a, é a, é a realidade. Deus tinha observado oração nesse povo, porque esse povo depois de não ouvir, depois de tantas, tantas, mas tantas mensagens, tantos recados de Deus, olha, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, fala ao meu povo, e Deus manda vários e vários e vários profetas, e o povo não a deu atenção à voz de Deus, como nós fazemos hoje. Nós não somos diferentes desse povo aqui não, irmãos. Nós não somos muito diferentes desse Israel, não. Porque hoje Deus está falando e nós estamos aqui prestando atenção em mil coisas. Será que a nossa cabeça está aqui agora? Nós estamos prestando atenção no que está sendo falado? Muitas vezes estamos aqui e assim, ó mas o nosso coração está longe, a nossa cabeça está longe. Nós estamos rejeitando o que está sendo falado e não adianta ouvir boas mensagens... E olha, eu não tenho pregado e tenho saído excelentes mensagens desse púlpito. Você tem colocado em prática? Você tem aplicado a sua vida? Porque não adianta ouvir, ouvir e dizer boa mensagem. Como ele está pregando bem? Meu Deus! Arrebentou! Está colocando em prática? Está aplicando a sua vida? Porque esse povo aqui desse versículo 6 de Zacarias, eles tinham ouvido excelentes recados. Jeremias chegou a ser apelidado do profeta Chorão, porque ele clamava, clamava, ele falava, falava, e o povo não estava nem aí, estava, ó, ó, para ele. Não era para ele não, era para Deus. Como nós estamos hoje para Deus, me perdoe, está usando esse termo chulo, mas é a verdade. A igreja do século XXI da pós-modernidade não está nem aí para a seriedade do evangelho. Se nós estamos na igreja e nós não queremos nem crer e achamos, às vezes, falamos, é, confessamos que é, é, é. Mas lá dentro nós não achamos que vai ser bem assim ou falamos que é, eu sou, e lá de fora nós resolvemos tudo de forma totalmente diferente do que Deus tem falado para nós, do que a sua palavra nos orienta. Mas Deus, ainda hoje, ele tem palavras de esperança para nós. Ele termina esse versículo 6 de uma forma tremenda. Deus fala assim, ó. Os ouvirei. Os ouvirei. Eu não sei como você entrou aqui e eu olho para as pessoas e eu vejo todo mundo bonito, arrumado, perfumado. De banho tomado, mesmo no frio nós tomamos banho, né? E estamos aqui. Mas como está o nosso coração? O que temos proposto? É obedecer a palavra ou é fazer a nossa vontade? É obedecer a Deus ou obedecer o nosso coração? É obedecer, é ser parecido com a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo? Ou tomar as decisões por aquilo que nós pensamos e calculamos como certo ou errado. É deixamos que a justiça de Deus seja feita em nossas vidas ou aplicamos a nossa justiça. Pense nisso. O resultado da vinda de misericórdia é muitíssimo bom. Ele diz aqui, serão como se eu não estiver, não esti, não os tivera rejeitado, ele diz aqui, fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e falo, eis voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não estivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei, ouça essa mensagem ainda hoje para nós secadianos, ouça essa mensagem que ecoa ainda para nós hoje, o nosso Deus ainda é esse Deus de misericórdia. Ele era, é e será para sempre o Deus imutável. E essa promessa pode ser aplicada a dois grupos de pessoas. Dois grupos de pessoas existentes no, no meio do povo de Deus. Que existia nessa época e existe ainda hoje. E o primeiro povo. Essa promessa, ela pode ser aplicada em geral a todos os pecadores penitentes. O que é pecadores penitentes? Quem são esse grupo de pecadores penitentes? São pecadores que se arrependeram e confessaram seus pecados. Para esse grupo de pessoas, essa promessa, ela pode ser aplicada. Preste atenção, porque senão você não vai entender o que Deus tem para nós nessa noite. A misericórdia de Deus de muitos modos devolve aos homens a posição que perderam e em alguns sentidos até a sua condição anterior à queda. É isso que Deus faz na vida do pecador penitente, arrependido. Aqueles que confessam os seus pecados, que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E nós vamos ver isso nessa noite. E a primeira coisa que, a primeira aplicação dessa promessa que cabe a, aos pecadores penitentes é o perdão do pecado. Jesus disse que todos aqueles que, a Bíblia diz que todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador é dado o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que confessam o seu nome, e quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos vemos é, pecadores carentes, destituídos da graça de Deus, e nós confessamos Jesus Cristo como o nosso Senhor, nós reconhecemos o Senhorio de Cristo nas nossas vidas, nós temos o perdão do pecado, perdão do pecado e justificação pela fé, porque é pela fé, não é pelas obras, não é porque você é bom ou você é mal. É, é por causa de Jesus Cristo. É por causa do sacrifício de Cristo na cruz. E se você olhar para mim, você vai me ver mal. E aí você vai falar, mas como é que pode ele ter sido alcançado? Eu não fui alcançado pelos meus méritos. Eu fui alcançado pelos méritos de Cristo. E você também foi assim. E isso é aplicável à sua vida. Porque quando eu olho para a minha vida, eu me vejo um pecador que não merece a graça de Deus. E tenho certeza que se você olhar para a sua vida, você vai se ver um pecador que também não merece a graça de Deus. Preste atenção nisso. O primeiro benefício que podemos dizer, a primeira aplicação dessa promessa, é o perdão do pecado e justificação pela fé. Nos faz tão aceitáveis, como se nunca tivéssemos transgredido, as ordens e as leis de Deus. A segunda coisa interessante, é a renovação da natureza. Pela obra regeneradora do Espírito Santo, cria em nós uma vida interior tão pura, como a que Adão já teve. Que isso pastor, é verdade, quem nos promete isso é a palavra de Deus. E quem nos manda isso é a própria palavra de Deus. Sede santos, porque o seu Deus é santo. Olha que coisa tremenda. E ele diz que somos santos. E ele nos manda, nos adverte a sermos santos. Nós não somos santos porque não erramos. Nós somos santos porque ele nos santifica. Nós somos santos porque ele, nos, porque ele é santo. Amém, igreja? é a renovação da natureza, o que Deus promete para nós, é algo que o homem não pode fazer, é algo que o conhecimento não pode fazer, é algo que o dinheiro não pode fazer, é algo que a medicina não pode fazer, que os medicamentos não podem fazer, só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Amém, igreja? A terceira coisa interessante... Dessa aplicação, dessa promessa a nós hoje. É a restauração ao paraíso. Mesmo hoje, nós habitamos com Deus num estado abençoado. Pois o Senhor ergueu-nos para as bem-aventuranças celestiais em Cristo. Meu Deus, olha que coisa tremenda. E vê se não é isso que Deus tem falado conosco ao longo desses últimos meses. Vê se não é isso que Deus tem falado conosco. Ao longo das pessoas que têm subido a esse púlpito e trazido a palavra. Pense nisso. Sabe há quanto tempo essa palavra está pronta? Está aqui, ó. Nem tirei. 29 do 7. Eu hoje só dei uma trabalhada nessa palavra. Eu já tinha preparado para o dia 29 do 7. Ao ah, pastor, não. Já estava no meu coração. Há bastante tempo. Pense nisso. Restauração ao paraíso. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E nós achamos que isso aí é... E às vezes a nossa mente natural nos leva a pensar que isso aí é, é meio... Difícil demais para compreendermos. E se não tivermos uma mente renovada em Cristo, não conseguimos entender como é que isso funciona. E presta atenção que eu falei que existem dois grupos dentro, no meio do povo de Deus. E esse primeiro grupo, os pecadores penitentes. Pensa nisso. Mas existe também ainda dentro desse primeiro grupo... E nós podemos aplicar, aqui essa promessa é aplicada, é a redenção da maldição. A maldição foi-se completamente para sempre, por aquele que foi feito maldição por nós. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Porque tem muita gente dentro da igreja se achando maldito. Tem muita gente dentro da igreja ainda achando que, Nada acontece de bom na sua vida, que nós ainda estamos como outrora, dependendo de sorte, de azar, hoje nós temos a bênção de Deus, hoje nós temos as verdades bíblicas que afirmam que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ah, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e nós pegamos essas verdades bíblicas por causa dessa teologia da prosperidade e jogamos fora e achamos que o que Deus tem para nós é um evangelho miserável, não, o que Deus tem para nós é um evangelho abençoado, é uma vida abençoada, é uma vida dentro das verdades bíblicas e nós não precisamos de dinheiro, e não precisamos de roupa nova, e carro novo, e nada para sermos felizes, infelizmente quem vive aí fora, nessa busca desenfreada, é o mundo que não tem Deus, porque o que Deus, a bênção, a prosperidade de Deus, que Ele nos promete, é saciedade com aquilo que Ele nos faz chegar às mãos, mas hoje, a igreja de Cristo está vivendo igual o mundo. Se não tiver uma roupa nova a cada semana, se não tiver um carro novo, se não tiver uma casa nova, se não tiver móveis novos, nós amaldiçoamos. Ô oh, céu, não aguento mais comer frango! Já, já houve essa, essa declaração célebre na sua casa? Quando, eu, quando aconteceu na minha, eu falei, a coma ovo, porque aqui tem frango, glória a Deus. Ah! Nós reclamamos, vê se não é a mesma insatisfação do povo lá no deserto, esse maná viu, há poucos dias nós ouvimos essa pregação aqui, esse maná viu, chamou de amaldiçoado, de ruim, de, de horrível, horroroso, o, a comida que o próprio Deus dava todos os dias para o seu povo, todas as noites, enquanto o povo dormia, Deus preparava o alimento para o dia. E o povo diz que era um alimento viu. E hoje nós dizemos que frango, eu não aguento mais comer frango. Só porque está 5,90 vezes no açaí, estou dando até a dica, peito de frango, Pensa nisso. Vê se não há essa redenção das mal, da maldição. Gálatas 3.13, olha o que, que diz aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Eu quero dizer para você nessa noite, que a ira de Deus é removida de nós para sempre. Não porque merecemos, mas porque temos sobre nós o sangue de Cristo. Olha que coisa tremenda. Isso é verdade para a sua vida, é verdade para a nossa igreja. Quantas vezes na hora da ira, abrimos a boca, essa maldição dessa casa, essa maldição de casamento, essa maldição de marido, essa maldição de mulher, essa maldição de filhos, essa maldição de pais. Vê se não abrimos a boca e falamos isso. Aqui na secade ninguém fala isso. É só para ti. Temos ainda, dentro desse primeiro ponto o engajamento em serviço. Somos extremamente usados como se não tivéssemos pecado jamais. Como Deus tem nos usado? Você tem sido usado por Deus? Você tem visto Deus trabalhando vidas através da sua da sua instrumentalidade? Você que tem pregado aqui, você tem, você tem ouvido pessoas dizendo, puxa, fui muito abençoado, Deus falou comigo. Tem ou não tem? Você que está aí, você que trabalha, quando você dá uma palavra, olha, muito obrigado, olha, eu estou melhor. Quantas vezes você já foi instrumento de Deus para isso? E Deus quer te usar muito mais. Deus quer te usar muito mais. Deus quer você muito mais enganjado. Ah, mas eu já não posso pegar mais nada. Podemos sim, podemos sim, podemos sim. Porque mesmo que eu trabalhe todos os meus dias, todas as minhas horas de folga para Deus, ainda é pouco. Mediante o que ele tem feito por mim. Ainda é pouco mediante a misericórdia de Deus. Ainda tem mais uma coisa interessante nesse primeiro ponto. Que nós adquirimos, que nós, sabe, usufruímos. Como pecadores arrependidos. É a comunhão com Deus. Nós a gozamos tão verdadeiramente. Como a humanidade, sem a queda, poderia ter apreciado. Hoje, irmãos, pensem nisso. No Éden, Deus vinha, na viração da tarde, conversar com Adão. Caramba, isso era tremendo. Isso era demais. Hoje, o Espírito de Deus habita nos regenerados. E isso não é dito de Adão. Em Adão, Deus vinha conversar com ele. Mas hoje, Deus vem morar em você. Olha que coisa tremenda. Você já parou para pensar nisso? E como eu e você, muitas vezes, não valorizamos essa verdade? Como eu e você, muitas vezes, propositalmente, queremos fazer aquilo que não é o que Deus tem para nós? como eu e você muitas vezes não valorizamos o que Deus está falando conosco, como tem faltado temor a nós. Como muitas vezes nós fazemos apologia a coisas que não deveriam sequer ser mencionadas entre nós. Quantas vezes usamos a nossa liberdade para fazer aquilo que desagrada tremendamente a Deus? eu não estou aqui mandando indireta para ninguém não, isso é a realidade, como o Márcio hoje pregou pela manhã, é a verdade, e nós precisamos ter consciência dessa verdade, nós temos falhado com a nossa posição com Deus, nós temos falhado com tudo aquilo que Deus tem feito por nós e em nós, hoje nós temos comunhão com Deus, nós temos valorizado essa comunhão com Deus, ou se temos, é muito pouco. E por último, ainda dentro desse ponto, desse privilégio que temos como pecadores regenerados, é a vida eterna. Somos preservados da morte penal. A Bíblia diz que ao homem é determinado morrer uma vez e vindo daí o juízo. Mas quem está em Cristo, ele não é condenado, ele é absolvido. A morte não tem mais domínio sobre nós. Essa é a verdade. Nós morremos nessa carne, nessa, nessa nesse, nós deixamos esse corpo, mas nós estamos, a nossa alma está com Cristo. Essa é a verdade. Nós não morremos mais. E nós temos uma viva esperança que Jesus Cristo vai voltar para buscar os seus. E aqueles que forem seus, encontraremos, nós nos encontra, encontraremos com ele nas, nas nuvens. Olha que coisa tremenda. Ele vai nos, nos ressuscitar. Essa precisa ser a nossa expectativa e precisamos acordar para essa verdade. A humanidade aí fora sem Deus está caminhando para a morte eterna. E aí nós achamos que a morte eterna é um fechar de olhos e acabou, não é isso não, acorda, acorda, a morte eterna é eternamente em sofrimento, num lago de fogo e enxofre, com demônios, com Satanás e seus anjos, essa é a morte eterna, essa é a segunda morte. Nós achamos que é uma morte de acabar, não vai acabar, senão não seria, não seria castigo, seria prêmio. Pense nisso, é eternamente em sofrimento, em agonia. É isso que é determinado para aqueles que não têm Cristo. Assim como Jesus, viveremos nós também. Não há temor de que comeremos e morreremos, pois o Senhor... Já nos deu vida eterna e nunca pereceremos. Isso é verdade bíblica. Depois você vê isso em João 10, 28, João 14, 19. Você vai ver ali o Senhor colocando isso muito claro para nós. Esse é o primeiro grupo que existe no meio do povo de Israel. No meio do povo de Deus. E digo sem temor, no meio da igreja pós-moderna. Mas tem um segundo grupo, que também fazem parte, ou que também faz parte, desse mesmo povo, são especialmente para os apóstatas penitentes. São aqueles que se desviaram, aqueles que largaram o Senhor, aqueles que por uma questão ou outra, pararam a sua caminhada pelo meio do caminho. Mas que o Senhor chama, o Senhor levanta, e a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E é para esse segundo grupo que eu quero começar a falar agora. Pastor, mas aqui não tem ninguém assim. Não tem não? Será que não? Será que não? A Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Quantas vezes entramos por essas portas, mas o nosso coração nem saiu da cama? Quantas vezes entramos por essa porta, mas estamos bem fincados no coração, que aquilo ali não vai abalar em nada, mudar em nada a nossa vida e vamos continuar as mesmas pessoas que éramos antes de acordar em casa. Eu quero dizer para você nessa noite que nós, seres humanos, capacitados para pensar, com dotados de raciocínio, nós somos mutantes. Todos os dias nós temos condições de sermos diferentes, porque se eu penso, se eu posso raciocinar e se eu sofro a ação do Espírito de Deus na minha vida, eu posso ser diferente sim do que eu era há um minuto atrás, eu creio que o Espírito de Deus muda as nossas atitudes, muda a nossa postura, muda os nossos conceitos, muda as nossas referências, faz tudo novo em nossas vidas, eu creio nisso, porque a palavra de Deus me diz isso, o próprio exemplo do que eu falei de Paulo, Paulo era o perseguidor da igreja e ele consentia em matar cristãos, ele se encontra com Cristo, ele se torna o pregador da palavra e ele se torna perseguido exatamente como ele fazia com aqueles que confessavam Cristo. Foi no estalar de dedos. Foi apenas um encontro para mudar totalmente a vida de Paulo. De perseguidor a perseguido. De, daquele que consentia em matar com aquele que ia para as prisões e era açoitado em praça pública por causa do evangelho de Cristo. Pense nisso. Volte-se somente para Deus e viva no temor dele. E você apreciará toda a bem-aventurança de seu melhor estado espiritual. Você apreciará nova, novamente a remoção completa de sua culpa e não terá mais consciência de pecado. Assim você voltará a ter descanso de alma. Esse é o primeiro, é o primeiro benefício para aqueles que desistiram, e às vezes nós não temos nem coragem de assumir isso publicamente, nós desistimos lá dentro do nosso coração, nós desistimos para nós mesmos, e para as pessoas nós dizemos que está tudo bem, muitas vezes nós apenas, nos, nós nos tornamos apenas amigos do evangelho, nós passamos a seguir Jesus de longe, nós passamos a ser seguidores de Cristo de longe, mas ele quer que sejamos seus discípulos, suas testemunhas. Queremos, ele quer, ele quer que sejamos realmente novas criaturas em Cristo. E não tem como sermos nova criatura em Cristo, seguindo Cristo ao longo, ao largo, ao largo. não temos. Só se nós tivermos comunhão com ele, só se estivermos bem pertinho dele. Ele quer que tenhamos novamente alegria renovada, como nos dias de seu primeiro amor. Ele quer renovada a pureza de coração, como nos tempos antes de você desviar-se. Como você já foi. Pensa aí. Você que já serviu a Deus. Você que já trabalhou para Deus, você que já se envolveu na obra de Deus. Essa palavra é para todos nós. Porque o que Deus promete para nós aqui em Zacarias, para o seu povo, para esse povo aqui, é uma coisa tremenda. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José e falo, eis voltar, porque me compadeço deles e serão como se eu não estivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Olha que coisa tremenda. Comunhão viva com Deus e direcionamento vindo de seu próprio Espírito Santo para nós. Não é isso que nós clamamos? Mesmo quando nós nos sentimos longe de Deus, não é o que nós queremos que o Senhor não retire de nós o seu espírito? É? Eu quantas vezes pedi isso a Deus, quantas vezes com o meu travesseiro banhado em lágrimas, por aqueles 12 anos que eu andei fora, eu chorava, eu falava, Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos, Senhor, eu quero voltar a te servir, ou eu quero a alegria que eu via no coração das outras pessoas que confessavam Cristo. Quantas vezes estamos dentro da igreja, e estamos tristes, Quantas vezes estamos dentro da igreja com uma vida pobre, sem alegria, sem paz, sem poder na, bater no peito e falar, eu tenho salvação, se Jesus voltar hoje, eu estou com ele na glória. Se falta isso em nós, irmãos, falta tudo. Se Jesus voltar hoje, você tem certeza da sua salvação? Eu não estou dizendo para você perguntar, não, meu marido, minha esposa, é você, porque cada um vai prestar conta de si a Deus. Você tem certeza? Preste atenção nisso.
1: A pureza
0: de coração, como nos tempos antes de você se desviar. Como nós temos nos tornado crentes maus com o passar do tempo? E aí nós achamos a mesma coisa que o mundo diz. Ah, porque quando eu antes eu era bobo, agora eu não sou mais bobo, não tem bobo no reino de Deus. Como é que é dar uma, levar um lado, dar o outro? Não pagar mal com mal, dente por dente, como é que fica isso? Nessa nossa teologia. Pense nisso. Eu não estou dizendo que temos que ser omissos. Eu não estou dizendo que não temos que fazer o que nos compete. Eu estou falando de coração. A pureza de coração. Comunhão viva com Deus. E esse direcionamento vindo do seu espírito. Um modo novo de ser útil. Olha o Salmo 51. Já estamos acabando. Salmo 51, 13. Olha o que, que diz aí. 51, 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Por quê? Para quê? para um, novo, um modo novo de ser útil, versículo 13. Então ensinarei os transgres, aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Sabe qual é o propósito do teu chamamento? É para que você abra sua boca e através do seu testemunho, através da sua vida, através da pregação que saia da sua boca, dos seus lábios, Outras pessoas se convertam. Que as pessoas olhem para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento e falem: eu quero isso para mim. Eu quero isso. Além disso, uma manutenção futura. Nós hoje temos vivido e temos sido cristãos. Como nesse tempo aqui que nós lemos de Zacaria, o povo não estava nem aí para o que Deus estava dizendo que ia acontecer. Ele não estava nem aí se Deus ia pesar a mão. Eles estavam felizes porque eles tinham que comer, tinham que beber. Eles eram uma nação livre, eles estavam felizes da vida. Só que Deus vinha avisando, olha, vocês vão, vocês vão perder isso tudo. Vocês vão ser terra assolada. Mas esse povo achou que isso nunca ia acontecer. Como muitas vezes nós achamos que Jesus está demorando a voltar. E como nós achamos que isso não é bem assim, que não vai acontecer. Porque eu não acredito nisso. Não é como eu acredito, é como Deus disse que é. E se ele falou que é, meu irmão, pode aguardar que vai acontecer. E quando eu falo de manutenção futuro... É para nós vigiarmos, é para você, vai, sabe, vigiar contra a tentação. Assim você se levantará mais firmemente pela graça. Nós não temos vigiado. Nós sabemos que aquilo ali é, não é o que Deus quer, mas nós queremos fazer porque a nossa carne quer. Sabe? Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo é lícito, mas nós não podemos nos deixar ser prisioneiro de nada e de ninguém, pense nisso, eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de você saber usar a liberdade que Deus te deu, você pode? Pode, você pode tudo, você convém? Não convém, eu não preciso estar em certos ambientes, fazer certas coisas, usar certas coisas, para eu ser feliz. O que eu preciso é ter Deus no meu coração, a presença do Espírito Santo na minha vida. É Ele que vai me trazer vitórias, é Ele que vai me dar alegria e é Ele que vai me dar certeza que eu sou seu filho. Não fazer o que o mundo faz. Sabe por que, que o mundo faz o que faz? Porque não tem Deus, porque se tivesse Deus, estaria dentro da igreja, cultuando a Deus como deveria um povo, o povo de Deus fazer. Pense nisso. Deus pode usar de sua queda infeliz para ensinar-lhes lições preciosas. Suponha que esse convite para voltar para o Senhor seja recusado. Será uma rejeição gratuita de amor generoso. Nunca pode haver uma oferta mais justa do que essa. É o Senhor, é mesmo quando nós desobedecemos quando nós chutamos o balde, quando nós acertamos em nosso coração, decidimos, eu não quero mais, isso não é mais vida para mim, eu vou lá de vez em quando, mas não é isso que eu quero mais, compromisso não dá mais, e o Senhor te falar, olha, eu te amo, eu estou aqui com minha mão estendida para te segurar e para te fazer, para fazer tudo novo na tua vida. Isso irá aumentar, o desassossego de uma consciência culpada. Pode crer que vai. Todas as vezes que nós ouvimos uma, uma advertência, uma desmoestação dessa e nós mantemos o nosso posicionamento duro de noite, quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro, a nossa alma não tem paz. Essa é uma verdade. Há uma culpa na nossa consciência. Sabe por quê? Porque todos nós aqui sabemos o que temos que fazer. Essa é a verdade. Isso levará ao medo de que o recusado não seja um dos escolhidos do Senhor. É uma outra verdade. Que Deus nos ajude. A verdade absoluta é que nós esperamos melhores coisas de você. E coisas que acompanham a salvação. Preocupamos-nos para que você não perca o dia da graça. Essa é a verdade. Confesse seu pecado imediatamente e rogue humildemente a palavra do Senhor. Eu tenho compaixão deles. Isso que ele diz aqui. Ó. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Falo eis voltar porque me compadeço deles. Deus está falando para nós hoje, olha... Eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia de você. Não importa o que fomos ou o que determinamos no nosso coração em fazer ou ser. O que importa é que se eu não quero a partir de agora ser o que eu já tinha dito que eu queria ser, eu com a ajuda do Senhor posso voltar a fazer o que Ele quer. Você tem orado? Qual tem sido a sua oração? Oração de arrependimento, oração de confissão de pecados? Ou dizendo, Senhor, eu pequei mesmo, não quero mais, tenha misericórdia. Ele diz aqui uma coisa muito interessante. Serão como se eu não estivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Meu Deus. Em outros textos, ele diz, olha, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, com fé no nome do Senhor Jesus, confie na resposta prometida. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. É isso que o Senhor faz conosco. Ele nos perdoa e ele faz tudo novo na nossa vida. Ele quando nos chama e nos perdoa, ele não fica como as mulheres, as nossas esposas, né? a esposa ou o marido às vezes faz. Está vendo? Você lá em 1850, você fez isso, isso, 1851, tu fez isso, isso, 1852, tu fez isso. Ele quando perdoa, ele esquece. As nossas falhas. Ele faz tudo novo. Tu já imaginou se Deus toda hora colocasse os meus pecados diante de mim? Meu Deus. Hoje já teria mais de três anos só para apontar todos os meus erros. Ou dez anos. Ou vinte anos. Ele quando nos perdoa, ele faz tudo novo. E ele, É exatamente isso que ele vem prometendo para Israel desde aquele tempo, eles serão como se eu nunca estivesse rejeitado pela misericórdia de Deus nós lhe rogamos, lhes rogamos que busque a face dele de imediato com o coração confiante e importunismo corajoso importune o Senhor clame ao Senhor seja decidido com Deus saia daqui hoje querendo Ser diferente. Confesse os seus pecados. Peça ajuda ao Senhor. Amém, igreja? Que Deus nos ajude na nossa caminhada. Lembre-se, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esses dois grupos existem, existirão até Jesus voltar. Vai depender de nós Sermos pecadores penitentes Ou apóstatas E dentro desse grupo dos apóstatas Os que não querem mais Mesmo Ou os, que, ou os penitentes Aqueles que se arrependem De ter parado, de terem desistido De terem chutado balde Aqueles que se decidem a fazer tudo novo, pense nisso, quem somos, o que queremos ser, como vamos sair daqui, ah, eu acho que eu vou desistir, eu acho, nós, como nós temos ouvido isso, eu acho que eu vou parar, eu acho que não dá mais para mim. Isso não é... Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. Não é hora de desistir, é hora de avançar. Está difícil. A luta é grande. Meu Deus, sem Ele, é que não dá. Sem Ele, é que é impossível. Uma certeza temos, se com Deus está difícil. Mas essa dificuldade vai passar. Não há mal que dure para sempre. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Existe uma manhã para todos nós. O que, é que estamos passando? Ah, o meu casamento? O meu emprego? O meu relacionamento com os meus filhos? essa falta de paz no meu coração, são muitas sugestões malignas, acaba com a tua vida, larga essa mulher, chuta um balde, vai ser feliz, como ser feliz longe de Deus? Como ser feliz desobedecendo a Deus? Como ser feliz na contramão da verdade que liberta? Irmãos, Secar de anos, vamos acordar. Não há outra esperança, não há outro caminho, não há outra decisão a ser tomada. Amém, igreja? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite.